0: Merci. Merci beaucoup à vous tous, Tipeurs, qui nous soutenez dans notre grande aventure podcastique. Merci à toi Carotte, merci à toi Tot, merci à toi Chevonne et merci à toi Stéphane. Car sans vous, on n'aurait pas un peu bah, un micro en plus qui nous permet d'accueillir de nouvelles personnes. On n'aurait pas notre hébergement qui est déjà payé avec deux ans d'avance, ce qui n'est pas rien. Et franchement, voilà, pour finir cette saison, on ne pouvait On s'est dit, on va pas les faire rire, on va leur donner de l'amour et de la joie, parce qu'on est comme ça nous. On a beaucoup d'amour à partager, et je suis sûr que parmi vous qui nous écoutez, vous avez aussi beaucoup d'amour et d'argent à partager avec nous, en nous soutenant sur Tipeee. Voilà, donc je voulais remercier nos tipeurs actuels, et surtout nos futurs tipeurs, qui nous permettront de faire une neuvième saison, oui car c'est la neuvième saison qui arrive, qui sera aussi exceptionnelle que nos podcasts.
1: Oh, toi, grand gourou de la voix des bulles, nous te remercions pour ce prêche qui, je l'espère, nous ramènera beaucoup d'amour et beaucoup d'argent pour euh, la prochaine saison. Prochaine saison qui s'annonce pleine de changements, pleine de bouleversements, pleine d'améliorations, euh, notamment possible grâce à vos dons. Oui, vous, potiteurs.
2: Non C'est beau parce que vous êtes partis sur une sorte de truc un peu sincérité euh, et finalement, ouais. en fait, sur, le, sur l'onglet euh, euh, câlin gratuit et tout, on s'aime. En fait, vous êtes que des crevards qui demandent de
0: la thune, quoi. Oui, en fait, La Voix des Bulles présente le Waday Club, le podcast BD bimensuel qui tâte les abricots. Oh là 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 là, dernier épisode de la saison, on est déjà au 175. Oh là 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 175
1: 15 épisodes.
0: On va arriver sur notre euh, 9e saison, la prochaine. Ça fait quand même euh, beaucoup. Euh, c'est plus que 8, mais moins que 10. 10. Surtout, surtout quand on sera au foot. Ah. Quand on sera à l'écoute et qu'on se dit Oh mon dieu, qu'est-ce, oui. qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce on a réécouté euh, l'épisode 0 et on s'est mon dit dieu, Mais c'est, c'est quoi cette voix, voix.
1: Bah, Il a mué depuis. C'est ça, j'ai grandi.
0: Que notre diction est encore pire que maintenant. Que notre rythme n'était pas terrible. Euh, non.
1: Alors, non, c'est pas euh, le rythme qui n'est pas terrible, c'était ton omniprésence euh, vocale.
0: Oui, parce que c'est vrai que j'avais un timide, j'avais un timide à mes côtés, je, je dois l'admettre, euh, euh, qui, qui s'est beaucoup sorti euh, les, doigts de, les, les, les doigts de la gorge, c'est pour les, ça les, que ça voyait un peu plus les, grave. Les voix, les voix du cul. Euh, <rire> euh, nous sommes donc là pour une, une émission
2: euh, euh, estivale. Euh, qu'est-ce qu'il a, le teubé, Une en fait.
0: estivale euh, avec Thio, salut Thio. Bonsoir. Bonsoir bon Thébé. Et <rire> Isaac <rire> vous, vous êtes en
2: forme, vous allez bien, ça bon, va Bonsoir les poditeurs.
0: Je suis pied. La famille, si, tout ça, ça va Si ah. vous découvrez ce podcast wesh, wesh. au milieu bon, de l'été okay. et que vous avez réussi à tenir jusqu'ici, déjà je vous dis chapeau, euh, nous sommes un podcast où on parle de bandes dessinées, on fait des et le, et le but c'est qu'on soit toujours au moins deux à avoir lu les bandes dessinées. Pour pouvoir avoir un échange, une critique et un débat. Oui, parce, parce que, que, si,
1: que si tu es tout seul à débattre avec toi-même, voilà. c'est le moins drôle. Et
0: puis surtout que souvent on n'est pas d'accord, souvent.
1: Ah, mais on est d'accord sur rien, en fait. Même Au sur le goût du sel, on est des pas des règles,
0: il y a aussi nos coups de cœur. Mais pour qu'une bande dessinée ait un coup de cœur, il faut que tous les lecteurs veuillent mettre le coup de cœur. Et, et comme ça, on dit lecteur,
1: c'est nous, en fait. Ouais, on fait, on fait et ça,
0: c'est pas gagné. Parce qu'on est vraiment des enflures quand on lit nos BD. Oui, bien, a, encore une fois, on n'est jamais d'accord. Quoi. Et tous les auteurs qui les font, ces BD, en fait, on s'en fout. Ils ont beau avoir mis tout leur amour dans leur travail, nous, ce qui compte, c'est la qualité finale. Et si ça nous touche, voilà.
1: Oui, c'est pour ça qu'on tâte les abricots. On ça est des ordures, si ça nous touche.
0: Euh, donc on va commencer par une petite rubrique online où je vais vous conseiller quelques webcomics estivaux. Ensuite on fera quelques chroniques avec chère créature, 100 milliards d'immortels radio zéro, Brandy le tome 1, Night Dominion le tome 1, L'Enfant et le Maudit le tome 1, et Amorastasia le tome 3. Il n'y aurait pas amorostasia franchement avec tout cet tomes 1, ce serait une émission parfaite. pour nous
2: découvrir. Sauf qu'il y aura aussi un express avec euh, Descender, tome 3.
0: C'est vrai, mais c'est de l'express, on fait ça à l'arrache. De l'express. Allez, passe au mmh. online. Online L'été revient. Oui, l'été revient. L'été, la bande dessinée de Thomas Caden, Joseph Safiedine, monsieur Duveleroy, parce que j'ai pas son prénom, et <rire> Cécile Bidot. <Bideau. rire> Comme c'est moche, c'est un truc pas préparé. Je sais. Euh, non, mais c'est, c'est, c'est un de pensée. respect, c'est monsieur. Duvel-le-Roy. Monsieur, non, tu vois, je, je le respecte plus que les autres. Euh... Été, c'était cette bande dessinée sur Instagram qui utilisait un peu le système vraiment d'Instagram pour raconter une histoire dans la première saison qui a eu lieu l'an dernier. C'était Sophia et Abel qui décidaient de se séparer pendant deux mois, juste avant le mariage, pour se redécouvrir l'un l'autre. C'est génial comme euh, idée ça. Et la question c'était de savoir s'ils allaient se retrouver jusqu'à ce coup de théâtre assez rigolo où on se rendait compte que la BD était écrite de telle façon que quand on les lisait dans l'ordre de parution ça marchait. Mais quand elle est lisait ensuite dans le sens anti-chronologique, ça marchait aussi. Euh, euh, quelque chose d'assez bien trouvé. Une BD en bas de rôme. Euh, vraiment pas mal. Pour cette saison 2, on suit toujours euh, Olivia et Abel, et particulièrement Olivia, euh, dont la grand-mère vient de décéder. Euh, et donc, euh, elle va commencer euh, bah, à aller euh, s'occuper de l'enterrement. Et découvrir que sa grand-mère cachait un secret. Et je sais pas pourquoi ils, ils sont morts de rire parce que je <rire> parlais une grand-mère. Non mais c'est, des... c'est
1: encore une histoire de mort en fait. Hein. Oui c'est vrai. On,
0: est... on tourne dedans, ça fait deux émissions, voilà. on est dedans quoi. Ouais, on est dans la mort et, et l'humour noir. Mais... Ouais,
2: ouais, ouais mais mes pieds vraiment pas bons en fait pour les enterrements.
0: Oui, je suis très <rire> oh, non, je suis vraiment nul pour les enterrements. Dixit euh... pied pied. Non euh, je suis pas bon pour les enterrements. Voilà. C'était. c'était c'est, c'est... <rire> je le hein le c'est magique. Ça. Le prêtre qui nous a marié a dit qu'il était pas bon pour les mariages mais très bon pour les enterrements. Tu vois chacun son truc. <rire> Bah Chacun c'est, son truc c'est, euh... c'est une question de tranchage, d'âge, ouais, la, la petite pyramide des ailes sur les peines Mirabeau, c'est pas terrible. <rire> ouais. euh, donc c'est vraiment conçu pour réseau social, ils utilisent autant que possible les options de pouvoir mettre des animations, des, des, des boucles musicales, euh, vraiment quelque chose euh, qui marche bien. Euh, j'apprécie toujours ce ton, cette façon de raconter. Euh, je suis curieux de savoir s'ils vont refaire une petite pirouette euh, technique à la fin, même si Cacahuète. je pense pas que ce soit vraiment faisable. Euh... Ce n'est plus Hermoine Surcouf qui dessine, mais Cécile Bidot. Il y a vraiment un style que, que j'aime beaucoup, euh, très coloré. Euh, et voilà, on suit avec joie ses personnages. Abel repasse dans le coin. Euh, donc c'est euh, sponsorisé par Arte. C'est sur Instagram, sur le compte été underscore Arte, sur Instagram. Je vous le recommande. La fin, c'est celle du secret des Cailloux qui brillent. Je vous avais déjà parlé de cette bande dessinée. Euh, le secret des Cailloux qui brillent, c'était une bande dessinée qui se faisait euh, euh, comment dire, financée par Patreon euh, et euh, qui avait plein d'auteurs très, 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 très très variés. Il y a eu en tout deux saisons euh, pour euh, près, de, près de 70 épisodes qui utilisaient un peu la technique du turbo média avec beaucoup d'animation, parfois même des chansons. Euh, il y a un épisode musical où ils chantent. Euh, avec des styles graphiques vraiment euh, étonnants et très variés. Euh, pendant ce temps-là, il me faut la chorégraphie du clone de Johnny qui chante à côté. Euh, et des trouvailles graphiques. Moi, vraiment un côté expérimental que j'ai beaucoup aimé. Attends, t'as une euh, fois au un délire qui t'applaudit t'a pendant ouais, que tu parles. Quoi. Je sais, c'est, 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 c'est la classe. Euh, <rire> les auteurs en général passaient sur des, sur des arcs scénaristiques. Le dernier arc scénaristique euh, était scénarisé par euh, Julie Marot. On en a déjà parlé euh, mm-hmm. jusqu'ici. Euh, et donc bah, on va suivre un peu l'histoire de personnages qui vont lutter contre euh, des comment des dictatures, euh, des complots euh, entre les différents royaumes et entre euh, les grands mages dont le méga-mage qui est un peu un des grands méchants euh, de l'histoire. Euh, bah on finit sur un combat épique plein d'actions franchement le secret des cailloux qui brillent, c'est très très bien, c'est tout disponible il n'y aura pas de nouveau tome donc si vous voulez les soutenir c'est trop tard euh, mais bon, euh, profitez-en tant que c'est accessible parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer
1: on bien dans le micro.
0: Elia Police Investigation par Vidu, <rire> je vous ai déjà parlé de Vidu euh, qui avait lancé euh, un financement participatif sur un ulule pour essayer de financer son projet. Les récompenses permettaient en fait de choisir les suites euh, de cette bande dessinée qui va suivre euh, Elia, une policière qui va enquêter. Euh, apparemment, les dans ce monde futuriste, quand un policier euh, appose son badge sur un cadavre, c'est lui qui va devoir charger l'enquête. Et quelqu'un a posé son badge sur le cadavre en question, et c'est pas elle. Donc elle commence à s'intriguer, à se demander ce qui Elle passé. s'intrigue Elle s'intrigue, oui, elle s'intrigue. <rire> Toute seule. Je m'intrigue. Je m'intrigue vachement en ce moment, oui. je pas à me comprendre. Oui. Mais comment ai-je fait pour mettre mon badge sans m'en rendre compte euh, Bref, euh, c'est très prometteur. Par contre, j'étais un peu déçu parce que bah, la lecture a buggé sur mon ordinateur. <rire> Et que bah, j'ai pas arrivé au bout du premier chapitre. J'ai pas arrivé. Ouais, j'ai pas <rire> arrivé. <rire> Ça m'a complètement tué.
2: Alors moi, du coup, je les suis sur sur Facebook parce ouais. que du coup, tu peux avoir les. une partie de la BD que tu peux suivre. Et ensuite, il faut voter aussi, je crois, pour les.
0: Oui, voilà, les, les gens qui ont participé au UL peuvent voter pour euh, la suite de l'histoire. Et leurs commentaires peuvent être intégrés euh, dedans. Euh, c'est du scrolling. C'est assez intéressant parce que il y a un mode de scrolling. Euh, vraiment infini qui permet de suivre l'histoire avec de temps en temps quelques effets de scrolling euh, latéral. Euh, au niveau de la narration, c'est assez étrange parce que ça joue beaucoup sur les conversations et parfois on a l'impression que, que les dialogues ne collent pas forcément aux personnages qui parlent ça, ça m'a fait un effet, une sorte de décalage euh, Pourtant, c'est bien raconté, et j'aurais pas eu ce souci technique, je pense que j'aurais déjà fini les, les, les tomes pré, enfin sur présentes, parce que bah, j'ai bien ce style dans les tons bleus de Vidou, qui est vraiment euh, sa marque de fabrique, hein. j'avais déjà parlé d'autres BD de lui. Euh, donc voilà, il y a Police Investigation, ça se trouve sur euh, epi.turbointeractive. je sais plus comment, parce que ça me l'affiche pas sur mon site.fr. Euh, .fr. Euh, et bah, je, allez y jeter un oeil, et j'espère que vous n'aurez pas les problèmes que j'en. Humoir. Rencontrer. Rencontrer. Ouais, je, je commence à fatiguer là. C'est Johnny qui chante derrière qui me, qui me perturbe. Ça, il me met vraiment le, le, le feu au cerveau. Hein. C'est, c'est... Allez, vas-y, ouais, enchaîne. Met le feu. Ouais.
2: Et on va commencer par une sorte de, de, de truc hyper étrange qui nous est arrivé euh, directement par la poste. Chère créature chez Glenade Un, un omni, ouais, un, un, un objet bénéfique non identifié. Euh, où on va avoir donc l'histoire de de Gru, une créature un peu monstrueuse, euh, aquatique. Euh, oui, enfin aquatique, mais pas que. Euh, assez étrange, voilà. Qui en fait passe ses journées à discuter avec des, des crabes, euh, qui en fait Trois sont, crabes. sont a sont à priorité. Des qu'il les crabes. Ouais.
1: Euh, <rire> C'est des crabes. Hein.
2: Et, euh, et Grue, en fait, voilà, bah, qui, qui, qui lui ne va pense qu'à bouffer parce qu'il aime bien manger de la viande surtout. Et, euh, et, il du Et il découvre euh, des bouteilles. Des bouteilles qui ont été jetées à la mer et à l'intérieur desquelles il y a des textes de Shakespeare. Et en fait, il tombe amoureux de ces textes. Et donc, du coup, Shakespeare il va essayer de trouver qui est l'auteur de ces textes. Alors, sachant en plus que les bouteilles sont une sorte de cola euh, célèbre à l'époque.
0: Non, vas-y, continue. Ok, et c'est en pour pas, pas qu'il te coupe la parole, c'est ah, se coup... pour pas qu'il te coupe la parole, tu vois l'effet de merde, tu voulais pas que je lui coupe la parole et tu lui as coupé, tu vois, c'était <rire> qu'une merde
2: Bon et donc <rire> du coup là, lui il cherche en fait ses bouteilles de, 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 de cola en question et il va euh, réussir à retrouver donc sur la terre ferme euh, Giulietta qui est en fait une... Julieta! Qui est la personne en fait voilà qui va, qui envoie on va dire ses textes à la mer ses bouteilles et que Gru a récupéré. Et là, on va se retrouver euh, ben, à suivre justement cet amour impossible entre Gru et Giulietta, parce que Giulietta trouve que même si Gru est moche et méchant euh, parfois, bah, il est un peu le seul à l'écouter parce qu'elle est un petit peu prisonnière d'une sorte de donjon. Euh, voilà. On mais... va s'arrêter là après parce que un le donjon coup, est un petit peu éloigné. Hein, un petit ouais. peu. Ouais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup de parallèles quoi sur
0: plein de choses avec ce. Complètement. Ouais,
1: bon, parallèles aussi avec euh, le King Kong. Euh, oui, oui, tout ça,
0: tout, 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 tout ça. Déjà, Gru ne parle qu'en rime pentatonique. C'est ça, hein, c'est oui. la, la rime pentatonique, euh, qui est une rime shakespearienne. Il nous explique à la fin comment ça marche, parce que c'est vrai que pour un, pour un public français, on n'étudie pas trop c'est, c'est, ce, ce type de rime-là. Euh... Alors, au niveau du
2: dessin, on a un on a noir et blanc. Simple. Euh, très tranché. Très voilà. tranché, clairement. Et, euh, et pas de nuance de gris. C'est noir ou c'est blanc. Point. Et, euh, et ça fonctionne très bien. On se retrouve dans une petite Amérique des années 50-60, euh, les vieux bleds avec le, le shérif, euh, les mecs qui sont euh, les assistants du shérif qui sont complètement teubés, mais un truc de ouf, plus teubés
1: que ça, je pense qu'à mon avis,
2: c'est que voilà, il, il a fait exprès. Ouais. En c'est fait, les charlots, c'est on les charlots. Shérif on... qui est un
1: franc-tireur,
0: euh, un ouais,
1: peu brutal. C'est, c'est, ce c'est, un, c'est un mélange entre l'Amérique du fin fond du trou du cul du monde du Sud et euh, les soudoués à la plage.
0: C'est ça. Et un peu ouais. côté des plages de Joes aussi, hein, parce que je pense. C'est vrai, que, euh, vrai.
2: Donc en fait, on a ici dans dans ce bouquin, on a plein de références euh, au niveau histoire, des références. J'en ai trouvé quelques-unes, mais à mon avis, on a, j'ai pas la culture pour toutes les voir parce que c'est, c'est vraiment ça. du pulp de ouf quoi. Et il euh, y a dans l'histoire un vrai parallèle entre euh, entre on va dire plein de récits littéraires et euh, et, la, et le visuel qu'on a. Comme je vous disais tout à l'heure, Julieta, pour moi, c'est un petit peu voilà la, la la princesse qui est prisonnière de son donjon et qui est venue qui qui est sauvée en fait par un chevalier. Euh, qui va défier euh, voilà les éléments qui va rencontrer des obstacles et qui va tous les surmonter pour réussir à la sauver de son donjon et à la faire sortir après on veut aussi avoir euh, une sorte de rencontre entre la belle et la bête ça c'est quand même a priori le plus évident euh, mais du coup inversé parce que finalement on n'est pas certain de savoir qui est réellement la bête et qui est-ce qui est la bête enfin qui est la belle et qui est la bête dans l'histoire qui est-ce qui est euh, finalement le monstre qui doit changer et redevenir humain ou qui est-ce qui était plus humain et qui doit revenir avec les vivants Enfin bon voilà c'est. J'ai été à peu près bluffé parce que bah, c'est tellement bizarre, tellement étrange. Interpellant parfois, mais euh, mais, mais, mais ça fonctionne quoi. Ça fonctionne de de, de ouf et euh, et j'ai vraiment pris un un, un bon petit plaisir à lire ça parce que c'est ça ça a parfois ni queue ni tête, mais tout s'imbrique et et j'ai passé vraiment un bon moment sur un bouquin qui est est vachement épais et euh, et qui demande quand même une lecture assez assidue, mais... euh,
0: oui, parce ouais. que les, les rimes shakespeariennes, c'est pas évident. Euh... Puis,
1: puis c'est dense au niveau du récit, c'est dense au niveau du, du dessin. Il y a plein d'informations à aller chercher dans chacune des cases. Euh, c'est, c'est pas une lecture de tout repos. Bon, il y a presque 200 pages, mais voilà, voilà vraiment une, une très bonne découverte.
2: Voilà, un très très grand plaisir. Qu'en, Qu'en pensez-vous
1: euh, Moi, j'en ai, j'ai passé un super moment aussi. Euh, effectivement, comme je disais, c'est pas, c'est pas une lecture facile de tout repos parce que c'est riche. Euh, Jonathan Case alors que c'est un de ses premiers bouquins peut-être même le premier euh, nous pond quand même quelque chose qui est très abouti et, euh, et pas simplement propre non non c'est, euh, c'est, c'est, c'est une révolution intellectuelle entre guillemets c'est, on fait appel à plein de références à plein de cultures que ce soit dans le cinéma que ce soit dans la littérature que ce soit dans les, les, les stéréotypes de certains personnages ou des choses qui sont inversées Effectivement, on a beaucoup de personnages en plus, on n'est pas simplement sur un personnage principal et euh, une héroïne à sauver. Non, non, les personnages annexes, les personnages secondaires aussi ont une importance capitale, que ce soit les enfants, que ce soit le policier ou les autres policiers, que ce soit la sœur, etc. etc. Les personnages non visibles aussi dans la temporalité euh, qui ont euh, un lien parce que c'est eux qui ont créé aussi l'état d'esprit euh, de ces personnages-là ou leurs conditions. Enfin, c'est, c'est, c'est d'une richesse invraisemblable tout en étant léger et barré. Et, euh, c'est et un c'est, c'est, c'est quand même quelque chose quelque chose de dingue. quoi. Euh, ce gru qui est une créature euh, qui joue le rôle de, de la bête, euh, mais qui en même temps est le plus humain de tous, peut-être l'un des plus cultivés de tous, euh, qui a la cervelle à l'air, qui bouffe des humains, mais qui en même temps est capable de déclamer du Shakespeare et qui est touché par cette sensibilité-là et qui n'est qu'en quête d'amour... C'est, 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 voilà, c'est des choses qui sont extrêmement décalées le dessin fait que ça redécale encore euh, d'un cran supplémentaire parce que ce noir et blanc est quand même assez dur euh, et toutes ces touches de légèreté au milieu euh, viennent vraiment en contre ça, c'est, voilà. moi je trouve ça pour un, un, un bouquin de, 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 de début euh, extrêmement riche extrêmement bien posé et qui au final se conclut se termine C'est-à-dire qu'on a réussi, en plus, à terminer. Ce n'est pas simplement une idée d'un étudiant comme ça. Non, 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 il y a un truc qui se termine et on a une histoire qui est posée. Pour moi, euh, c'est une véritable réussite. Je je, je me pose la question du coup de cœur parce que, euh, je vais dire, ça ne m'a pas plu à proprement parler. euh, Mais mais, mais ça m'a bluffé. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
0: Très bien réalisé, très bien pensé, très bien réfléchi, très bien pondu à l'arrivée. Alors moi, je veux d'abord revenir un peu sur le dessin, parce qu'on parlait de ce dessin noir et blanc tranché qui va un peu chercher dans le, dans la BD pulp, hein, les eerie, les creepy, Tales from the Crypt euh, américaine, un peu le classique. Euh, y a, c'est une des influences principales euh, au niveau narratif. Hein. Euh, et puis aussi cette narration, il y a un travail sur la narration, la façon dont les cases se filent les unes après les autres, euh, s'enchaînent tout en finesse, en jouant sur euh, des, des bouts d'images qui poursuivent d'une case à l'autre et qui permettent de remonter dans la page pour relire et avec une fluidité, mais euh, c'est une limpidité de lecture euh, que je trouve magnifique. Moi je suis, enfin, je suis sensible à ce genre de choses-là, euh, c'est super bien euh, raconté, narré. Euh, le dessin est superbe, la façon de le raconter est superbe. Scénaristiquement, euh, bah on est clairement dans... Euh, voilà. Et si le monstre, euh, enfin la créature du marais, euh, le monstre de l'océan, le, le truc classique que tu as dans tous ces films de la Hammer, hein, qui est encore une de ses références derrière, euh, d'un coup, déc- découvrait Shakespeare et que ça le marquait. Parce qu'avant ça, c'est le monstre qui voulait manger de la, de la chair humaine et il a découvert Shakespeare, ça l'a marqué jusque dans sa façon de parler. Euh, le, il ne parle plus qu'en vers euh, classique shakespearien euh, ce qui pour le traducteur a dû être une horreur euh...
1: là aussi il y a eu du boulot
0: ouais. euh, et donc on se retrouve avec des références populaires des références de grande littérature shakespearienne des références en fait je sens qu'il y en a partout et que je passe à côté mais d'un nombre d'idées énormes et j'ai senti un peu cette frustration là mais en fin de compte bah, c'est pas grave parce que j'ai eu l'impression que ça me donnait une ouverture vers des trucs. Il bah, y a quelques références que j'ai captées, mais c'est des sujets que je connais pas bien. Peut-être que j'aurais envie d'aller voir un peu plus loin par là. Et que ça m'amènera vers d'autres lectures derrière. Euh, tu vois, c'est une sorte de, de premier pas dans tout un, un genre ancien. Euh, euh, et qui, je pense, serait vraiment intéressant euh, d'explorer à nouveau. Euh, Bon, voilà, j'ai passé euh, un moment superbe. C'est une très belle histoire qui arrive à contrer cette lourdeur, entre guillemets, euh, du texte, euh, de la référence, avec la légèreté des crabes qui sont là purement en personnage humoristique pour euh, faire ça un peu léger, même si. Les humains permettent aussi d'avoir un ton un peu léger, oui. Parce qu'il faut le dire quand même qu'il y a un gamin qui a disparu euh, par hasard et que tous les humains se disent que c'est la, la photo monstre, hein. forcément. Euh, je crois même On a la scène avec euh, les pioches et les torches. Euh, non, on la celle là. Euh, non. Le classique. Mais on est vraiment là dedans. Euh, et moi, rien que pour ça, pour euh, bah, trouver que ça marche avoir envie de m'ouvrir à, à, à d'autres choses, à cette curiosité. Je pense que c'est un BD qui mériterait ce coup de cœur là parce que bah voilà, c'est vraiment super bien mené, euh, c'est bluffant, euh, c'est un superbe travail et ça me donnerait envie euh, bah, d'avoir une suite et de, de voir ce que peut faire cet auteur derrière quoi. Parce que waouh. Voilà donc moi je validerai un coup de cœur. Y, a, y a-t-il ah. suite Tio Voilà ce silence.
2: Euh, j'ai été surpris, j'ai été emballé par plein de choses, mais, euh, mais je m'y replongerai pas en fait. Donc non.
0: Bon, bah, je crois que... Ah, il faut attendre C'est le vrai. tir. Bah,
1: non, mais bah, pour le coup, il faut, que ce, faut qu'il y ait une, une unanimité. Je t'avoue que tu, me, tu me facilites la tâche. <rire> Parce, que trop. Parce que j'hésitais quand même beaucoup. C'est vrai que j'ai, j'y ai passé un moment euh, plaisant. Euh, dans le sens où effectivement j'ai trouvé ça très bluffant et très intéressant maintenant le fond de l'histoire m'a pas plus emballé que ça et c'est ce qui me dérange euh, dans, dans dans l'histoire la réalisation est magistrale euh, le fond du propos m'intéresse finalement que peu mais c'est très bien réalisé donc c'est pour, si tu l'avais mis je ça pense que j'aurais universel, on dire. mais c'est ça voilà c'est, mais par contre dans, 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 dans l'univers de la bande dessinée c'est très intéressant d'avoir cette BD chez soi
0: eh bien, chère créature de Jonathan Keyes, chez Glénin. Petit retour sur du crowdfunding, je crois. 100 milliards d'immortels, Radio Zéro. Stéphane de Canevin replonge dans son univers de 100 milliards d'immortels où, soudainement, toutes les personnes qui sont mortes reviennent à la vie. Que ce soit bah, sous, leur... sous le côté cadavre euh, à la zombie... Même s'ils ne veulent pas manger des cerveaux, ils sont juste rendus à la vie. Voilà. Ou alors euh, d'esprits euh, qui se baladent dans la nature et plus personne ne meurt. On se retrouve donc avec trois catégories de personnes. Les personnes qui sont complètes, celles qui sont bah, un peu abîmées et qu'on a recollées avec des, euh, de la synthèse. Quoi, hein, et bah, des esprits qui vont pouvoir être incarnés euh, dans des corps robotiques, euh, faits sur mesure et qui sont plus ou moins malaises en fonction des sous qu'on va mettre dedans. Voilà pour la base... De cet univers. Sur ce, euh, Stéphane de Canva a voulu raconter plein d'histoires courtes qui vont explorer différents penchants de son univers. Euh, et on sent qu'il va s'amuser avec différents styles, différents genres, euh, pour nous faire explorer vraiment des, des, des côtés euh, originaux. Il va faire une BD euh, inspirée des vieilles BD des années 70. Il va en faire une... Euh, plus euh, BD historique, il va faire quelque chose d'un peu plus hallucinant, euh, Voilà, il, il essaye de varier son style, même si j'ai trouvé que ces variations de style se retrouvaient plus dans les couleurs et dans un peu les effets que dans le style graphique, euh, j'ai pas trouvé ça forcément très marqué dans le style graphique, euh, pour nous raconter bah, plusieurs mini-récits euh, qui va suivre... Euh un soldat à la guerre qui se réveille d'un coup il ne sait pas pourquoi. Euh, des gens qui essayent de retrouver des corps. Euh, des, des, des sortes de groupes euh, de, de, d'immortels qui essayent de, de monter des complots. Voilà. Euh, un peu pour résumer le différents types d'histoire. C'est bien raconté. Les histoires, euh, bah, le fait de l'histoire courte, sont sympas. C'est une bonne prolongation de l'univers de 100 milliards d'immortels. Mais ce n'est que ça. Une prolongation. C'est-à-dire que je suis pas sûr. Euh... En fait, voilà, pour moi, c'est soit un avant-goût, ça va te donner envie de lire la suite, soit c'est un bonus si tu as aimé euh, la BD. Mais ça suffit pas en soi-même. Euh, ça manque un peu euh, ce côté-là. Euh, ne reste que le dessin de Stéphane de canava est vraiment superbe qu'il a fait un, un bel objet une BD sympathique euh, couverture souple euh, couleur et noir et blanc pour certaines planches et j'ai passé un bon moment à le lire Thio mmh, moi je dirais que c'était pas
2: je suis pas aussi euh, aussi dur que toi sur les histoires quand même parce que là Il y a quand même un lien entre euh, toutes les les différentes histoires. Il y a une sorte de fil rouge quand même qui les les unit un petit peu toutes. Euh, On retrouve un petit peu les mêmes questionnements qu'on avait sur Dissender, sur sur la place que justement vont prendre ces
0: ces morts et
2: ces entités robots pour certaines euh, au sein de la société. euh,  — — Ouais, moi, je, je, je... Voilà. Après, quand tu... Parce que du coup, t'as quand même une histoire qui va du début à la fin, hein, euh, sur euh, certaines pièces qui sont recherchées, pourquoi, par qui... Euh... Ouais, non. Enfin, je, je... j'ai trouvé ça quand même très plaisant, très agréable. Euh, surtout quand tu sais qu'au départ, voilà, tu fais le, le crowdfunding sans savoir exactement, en fait, sur quoi va porter l'histoire elle-même. Euh... Non. Voilà. Je, je dirais que c'est une très bonne suite à... au premier « 100 milliards d'immortels » qui euh, Touche quelque chose de vraiment différent et euh, je trouve que scénaristiquement c'était
0: beaucoup plus intéressant que le premier. On a envie en tout cas de ouais, pour moi, j'ai envie de, de, de prolonger cet univers et d'avoir de nouvelles histoires dedans quoi. Mais voilà, non, je bah, moi, j'ai, j'ai... ce lien que tu as trouvé entre les, les, les histoires, je ne l'ai pas, il m'a pas marqué quoi. Ça m'a Alors, peut-être que je l'ai, je l'ai lu un peu trop survolé, j'en sais rien, mais je n'ai pas été euh, du tout. Ok. Voilà, ça ne m'a pas marqué du tout. Tu bah, as la pièce du,
2: de l'ordinateur central qui est, euh, qui est dans, dans le début en fait, ce que cherchent les euh, chasseurs de primes.
0: L'entité ouais, ouais.
2: Euh, qui est en plein milieu. Puis euh, du coup, ça, ça revient. Et après, tu as aussi le, l'événement du, euh,
0: du vaisseau frontière là, qui, va être, qui va disparaître parce que les robots sont devenus trop intelligents, enfin bon. Ouais, ouais, effectivement, oui, effectivement, il y a cette pièce, effectivement, mais j'ai pas trouvé le... Pour moi, c'était plus un McGuffin, un truc que tu mettais là pour essayer de donner un intérêt, mais qui n'apportait pas grand-chose. Quoi. Okay. C'était juste, tu vois, une sorte de, de petit jeu scénaristique, mais sans vraie finalité en dehors de, d'être un outil scénaristique. Soit. Passons à la suite. Voilà. Donc, 100 milliards d'immortels de Stéphane de Canevas, que vous pouvez être peut-être trouver en allant sur son site, parce que sinon, je ne vois pas trop comment, vu que c'est du crowdfunding. Tizac, parle-nous donc de Brandy. Je vais vous parler de Brandy.
1: Brandy est un tome 1 qui s'intitule Les Chasseurs d'Ombres, par Frédéric Brémo au scénario et Federico Bertolucci au dessin et à la couleur. C'est un duo de, d'auteurs qu'on avait rencontré déjà sur Love. Euh, pour lesquels on avait été plutôt, plutôt emballé, même si on n'avait pas forcément euh, acheté la suite. Euh, on avait bien aimé euh, l'ambiance qui était rendue, on avait bien aimé les
0: dessins. Je crois qu'on avait vu que le tome 2, d'ailleurs, de euh, je crois que c'est euh, le tome 2.
1: Donc voilà, on était. Euh, on avait bien aimé, en tout cas, l'ambiance qui était rendue, euh, ce, ce, qui, ce qui avait été proposé. Et donc là, sur Brandy, <coughs> on est sur euh, donc une, nouvelle, euh, une nouvelle publication. C'est prévu en diptyque. Euh, on est. Euh, dans une forêt, on a une jeune femme, euh, nue, qui court euh, et qui fuit en fait un, un incendie. Elle se retrouve face à un mur. Après tout un tas de péripéties, elle va trouver refuge dans une grotte. Elle perd conscience et là, elle se re- va se réveiller ensuite, un petit peu euh, comme euh, comment elle s'appelle boucle d'or euh, avec les petits ours. Elle va se retrouver dans un petit village qui est peuplé d'étranges créatures. Bien sûr, elle a peur, on réveille, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas qui. Est... surtout qui elle est. Elle a perdu euh, la mémoire, elle est devenue amnésique. Et euh, bien, les, les, le petit peuple autour va, euh, va essayer de comprendre qui elle est, euh, va lui raconter ce qui s'est passé. Euh, le chef du village euh, va arriver et essayer de comprendre. Bon, bref, ils, ils la prennent un peu euh, sous leur euh, protection. Ils vont lui donner des vêtements, hein, bien sûr, parce que pour l'instant, elle est, euh, elle est, euh, elle est nue. Mais... Euh, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que l'histoire qu'elle raconte, c'est que donc qu'elle s'enfuyait face à un incendie et qu'elle a vu un grand mur. Voilà, C'est tout ce qu'elle a en mémoire. Le problème, c'est que dans la forêt alentour, aucun incendie n'a eu lieu. Ils sont au courant de rien. Le problème, c'est que cette jeune fille a des traces de brûlures. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre dans tout ça. Et donc elle va essayer de retrouver le pourquoi du comment, elle va rencontrer Mélisse qui est le, le, le chasseur de, de la tribu qui, qui l'a retrouvée. Elle voudrait qu'il, qu'il l'amène sur les lieux où elle a été retrouvée, sauf que lui n'a pas le droit de le faire puisque personne n'a le droit de s'aventurer dans la forêt sauf les chasseurs pour aller récupérer de la viande car c'est bien trop dangereux. Et donc, euh, voilà, on on est sur ce premier tome dans une quête de de qui elle est, une quête des souvenirs, d'où elle vient, etc. On a quand même euh, un grand flou. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est à la fois la force et la faiblesse, à mon sens, de ce premier tome. C'est-à-dire que l'auteur nous positionne en situation d'attente, mais en attente dans tous les domaines. D'où elle vient Où elle va euh, Qui est ce peuple Dans quel monde on vit euh, À quelle époque on est voilà. il, y a des, il y a du flou partout. Alors on peut appeler ça du mystère, certes. Maintenant, je trouve qu'on manque un minimum de certitude. On ne sait vraiment pas, mais alors vraiment pas, sur quel pied danser. On n'a à peu près aucune information précise euh, sur la trame du scénario. On ne sait même pas où ça va aller. Voilà. Et euh, autant je suis emballé par le dessin, je suis emballé par le, l'aspect mystérieux du pourquoi, du comment, de la quête, de d'où elle vient, d'où elle va, euh, que c'est sans doute un personnage clé pour quelque chose. Mais euh, y a, y a, on est dans des peut-être à chaque bout de phrase, quoi. Et, euh, et c'est ça qui, à mon sens, pose un petit peu problème. Voilà.
0: Pied-pied Oh mon dieu j'ai perdu la mémoire, mais je suis sans doute lié à une grosse quête terrible qui va changer le destin du monde. Bon, moi, c'est ce que j'appelle un pitch plein d'originalité. C'est quelque chose, tu vois, que, que je n'avais jamais vu. Euh, j'ai été totalement subjugué par cette histoire. Euh, donc on voit cette jeune fille qui se retrouve dans un village, le village des Bonnes, parce qu'en fait, c'est les Bonnes au hein, niveau graphique, euh, techniquement. Euh, oui. <rire> là, 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 c'est du clin d'œil, hein, je veux dire, mais c'est quand même très appuyé. Euh, et ouais, on a ce récit où bah, on ne sait pas grand-chose, il y a des petits flashs de machin-chose et arrives à la fin du tome et bah, es content, effectivement, tu, ce que tu disais, Tee, on n'en sait pas grand-chose de plus. Graphiquement, c'est très réussi, même si je préfère le travail sur le dessin animalier des auteurs. Euh, ça marche, c'est dynamique, c'est efficace. Euh, mais en fait, je, j'étais tellement déçu, je pense, par le récit que bah, je me suis pas laissé emporter par le dessin, en fait. Il faut que ça forme un peu un, un tout, que, que tout soit la même qualité pour que le dessin renforce le scénario, qui renforce le dessin. Et ben bah non. Et eh ben non, là ça a été pour moi un peu raté. Et c'est dommage parce que c'est des auteurs que j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font. Et là, bah... alors peut-être qu'il va y avoir un tome 2 avec, tu vas faire, oh mais j'avais complètement tort. En fait, c'est génial parce que comme ils nous ont rien dit dans le tome 1, ce qu'ils nous disent dans le tome 2, c'est génial. Mais comme ils nous disent rien dans le tome 1, à la fin de cette histoire-là, bah, je ne peux pas dire quoi.
1: Et moi c'est ce que et je redoute. Et... C'est-à-dire qu'effectivement, si on a plein de révélations dans le tome 2, ça sera extrêmement déséquilibré au niveau des deux, au niveau du, des deux, des deux tomes parce qu'il n'y a que deux tomes. C'est-à-dire que... Qu'on ait une présentation aussi mystérieuse quand on s'embarque dans un truc au long cours, why là, not tome, c'est, déjà, c'est déjà pas terrible, mais, ou... mais why not Mais là, sur un diptyque, ça veut dire que ça va forcément être déséquilibré. On n'a on rien en termes de, 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 d'informations sur le premier tome et on va avoir une, un monceau d'informations du coup, dans le deuxième
0: là hein, je, je sais euh, pas, oui, mais alors du coup
1: ça veut genre, dire qu'on c'est... reste dans le flou. Euh, c'est c'est pas une, une histoire où il n'y a pas d'histoire. <rire> voilà, donc un peu, un peu déçu
0: parce que je le trouvais euh, très joli, surtout que je le trouvais tellement très joli que c'est moi qui l'ai mis dans les mains de Thio pour qu'il l'achète. Euh... Ah bravo. <rire> Thio Justement, tu l'as acheté Toi l'acheteur Ouais.
1: C'est à moi ça ouais. C'est à moi ça Sérieux ouais. Non, mais c'est à moi ça. C'est à toi. J'avais bu ou quoi ouais. Mais non, mais revends-le. Non, mais là tu le revends. Tu ah ouais, bien, ouais. je vais le revendre. Je... Non, c'est. c'est... Enfin,
0: ouais. T'es d'accord C'est, c'est ça Non, non. Attends, non, je... ton... si, attends
1: on, on la refait, les gars, il doit la revendre. Alors, un album, absolument <rire> essentiel à avoir <rire> sa BD. D'ailleurs, si vous voulez, je le mets en
2: vente sur le Bon Coin. <rire> euh, pas trop cher. Version <rire> euh, non, non, exceptionnelle à 28 c'est, euros. C'est... Ouais. <rire> c'est rare. C'est rare parce qu'à mon avis, ils vont toutes passer au pilon. Hein.
1: Euh, ah non. oui, carrément. Tu en là.
2: Mais c'est, c'est, c'est pas bon voilà moi je me suis fait chier graphiquement c'est joli oui bon t'as le petit côté euh, le village de Beaune, après t'as encore un renard euh, c'est okay. d'accord hein, c'est,
0: c'est beau il y a, y a les rinards.
2: oui mais le renard c'est le même que dans l'œuvre quoi tu, tu retrouves c'est, oh, c'est en
0: les plus cartonnés euh, non
2: un, moins moins justement que dans, ouais, dans l'œuvre
0: ouais.
2: bah, il est un peu plus euh, pourru il est un peu plus enfin bon mais enfin, histo... enfin au niveau de l'histoire c'est chiant c'est ouais. chiant sans nom. Quoi. Ils
0: nous donnent pas assez à manger. quoi.
2: Non, non, franchement, voilà. Ouais, c'est, ouais. Enfin, allez, c'est bon. Ouais, tu sors avec une blague comme ça. Je pense qu'on peut
0: arrêter. On va passer à la suivante. Ah, C'était pas une blague t'as, t'as entendu une blague Ils
1: nous donnent pas assez à manger. Bah, c'est ça, c'est une Brandy. C'est pour ça.
0: Oh putain allez. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, on fait même des blagues. Que, ouais. ouais,
2: c'est pour ça. Je pense que là, du coup, tu vois, Brandy, c'est, ça nous a vraiment pas plu. On va laisser tomber. Je pense que vous avez assez bien parlé. Allez, on passe à la suite.
0: Non, mais moi, je dirais.
1: Il a dit en un le lancement suite, de on t'es Jingle, t'es... mais ultra rapide. Ouais, donc moi j'allais dire que je, je, je lirai le, le tome 2, mais sans doute en, en librairie. Ouais, ouais.
2: Night Dominion de Ted Naifé aux éditions Gléna. Euh, saison 1. Alors ça veut, dire qu'il y aura, ah oui, saison ça veut dire qu'il y aura peut-être une saison 2. Euh, donc, vous rentrez dans une auberge, un bard est en train de jouer de la musique. Le bard vous fait un petit signe de tête, un petit clin d'œil, et vous invite à le suivre dans un coin sombre de l'auberge.
1: Là, non,
0: ce n'est pas un Il y a vous vous
2: retrouvez en Là, Excuse-moi, je, ouais. merci, je peux faire... Euh...
0: Pardon, je crois que c'est une oration partagée, un peu moderne, tu vois.
2: Non, mais non, non. Ah non, justement, c'est, c'est pas moderne. C'est, c'est, du jeu du de rôle, c'est du jeu de rôle professionnel, monsieur. Ah, pardon, On ne fait que commencer l'été. Euh, un homme en capuchonnet vous attend. Et là... Un mage arrive, et on invite la serveuse à s'asseoir avec vous. excuse moi est-ce que je reconnais le mage Je peux lancer le dé pour savoir C'est ça, c'est un peu ça. Est-ce que je connais quelqu'un Bon, et là, forcément... Est-ce
1: euh... que la serveuse est empoisonnée Je peux lancer les dés Ah, ça, il faut, il faut goûter. Je peux pas lancer les dés Non. Mmh. Donc là, du coup, on se retrouve avec euh, le bard qui fait « Bon, les gars, Je, je peux, je peux fouiller la, la pièce Il y, 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 y a des pex <rire> Ah. Plus à... je peux tuer quelqu'un gratuitement sans raison. De...
2: Hey, je crois que je crois qu'un couteau tombe du ciel et se plante dans ta tête. Putain, c'est pas de cul.
0: <rire> c'est bien d'être magique.
2: Quoi. Ta gueule, c'est magique. Euh... <rire> donc bon, voilà, ça, ça sent un petit peu. Je veux dire, vous entendez le roulement de dés quand vous, vous commencez en fait cette histoire. Euh, forcément, le bar là va leur proposer d'attaquer la, la tour de d'une sorte de culte assez obscur, mais qui a qui, qui, qui marche plutôt bien dans la ville. Donc a priori, il doit y avoir des p7. Hein. Quoi, y a un culte obscur. Et donc, ils vont aller faire un casse. Mais pour ce casse, si il, euh, ben voilà, il leur faut qu'il soit cinq. Alors forcément, il y en a une qui hésite un petit peu, c'est la voleuse, qui est la voleuse la plus recherchée de la ville, qui était déguisée en, fait, en serveuse et qu'on n'avait pas reconnue. Euh, euh... Alors, heureusement, il n'y a pas que cette histoire dans l'histoire. C'est le tome, c'est, c'est le premier chapitre. C'est le premier chapitre. Euh, cette histoire donc, de vol va bah, forcément euh, amener des conséquences, mais on va aussi suivre l'histoire donc, de la voleuse, qui à mon avis est plutôt le personnage
1: principal de l'histoire elle-même. Qui est de Batman, elle, pardon de pas nuit. Batman. Mais... Oui, elle s'appelle la nuit. Ah, oui par contre, oui, elle a, elle a... <rire> il est rigolo le Batman qui va avec ouais, elle. il est cool. Elle, c'est, la c'est une espèce hein. de, de 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 meilleur ennemi mentor il, il, il a un design batmanesque quoi batmanesque
0: oui, c'est volontaire ah oui non, mais dans
1: dans la, on en parlait tout à l'heure dans le, le truc des, des hiboux là dans la cour des hiboux je trouve que c'est il, il a ce style là quoi
2: donc Thio, euh, on va te couper on est ouais, euh, pff, bah après écoute voilà pour le pitch je pense que c'est bon on a fait le tour euh, au niveau de l'histoire euh, même s'il y a des les intrigues secondaires qui euh, ramènent un petit peu d'intérêt Pfff, j'ai pas été follement bon, emballé. ça m'a pas fait non plus kiffer quand même j'ai, j'ai pas décollé du siège j'ai senti si tu veux les, 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 les... <rire> tu vois, j'ai, j'ai, j'ai eu l'odeur tu vois, de la bougie un peu euh, que tu viens juste d'éteindre et que quand tu finis ton un jeu de rôle bah c'était ça voilà au début je me suis dit bon ça va être une partie de jeu de rôle puis finalement ça avance un peu il y a d'autres intrigues qui se mettent en place T'arrives à la fin, ok, bon, bah, bof, graphiquement, bah là aussi, pour moi ça a un peu pêché, grosse difficulté quand même pour pour reconnaître certains personnages, Euh, les deux filles se ressemblent beaucoup, et, euh, et à des moments, il faut quand même, je, je, faut que tu lises en fait toutes les cases et pour te dire qui c'est. Et c'est au bout de deux, trois cases que d'un coup tu dis, ah ok, ça c'est la voleuse. Euh, c'est, et c'est, je trouve, assez chaud quand même parce que bon, t'es magnifié, il a pas non plus nouveau dans le taf quoi. Hein, donc, euh... <rire> voilà, ça, ça va quand même beaucoup choquer quoi. Mais c'est joli sans plus. Ça, voilà, Pff... pas enthousiaste les gars. Désolé, j'arriverai pas à vous dire que c'était la BD de l'année quoi, hein. le Night Dominion.
0: Bon allez je remets mon CD de Dead Can Dance parce qu'il faut être dans l'ambiance hein, avec les bougies tout ça hein. Oui on peut, on peut
1: mettre aussi une, une BO de Conan ça marche Oui toujours un grand classique euh, Ça c'est
0: que pour euh, la fin pour le combat final le oh, <rire> Je vous ai spoilé désolé Le premier chapitre effectivement j'ai fait waouh on sent vraiment rouler les dés ils sont en train de monter une équipe pour un casse ça va pas beaucoup plus loin on présente les personnages euh, j'ai trouvé ça un peu bateau et je me suis dit mais dans quoi je me lance après on part vraiment dans euh, ce qu'on appelle la sword and sorcery euh, c'est la c'est l'héroïque fantasy à la, à la Conan donc avec les cultes de sorciers euh, violents tout ce que tu veux et donc bah on retrouve ce côté-là avec le casse, chaque personnage a ses secrets, a ses failles, des clins d'œil. Donc oui, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a une sorte de justicier qui, qui lutte contre la, la voleuse qui s'appelle La Nuit. Euh, on sent vraiment le côté Batman et Catwoman hein, dans la relation. Euh, le justicier, on découvre que de jour, c'est un des nobles qui a l'air d'être un dilettante qu'on fout pas une. Enfin, euh, Et on se retrouve avec un univers qui commence à s'enrichir dès le deuxième chapitre. Et là, ça ah, parce veut que dire... Attends, le, le, le Batman, là, c'était en fait le, le noble dilettante. Ouais. Euh, ah ouais T'avais pas
2: capté Ah si, quand même. Euh... Mais je t'avoue que j'ai mis du temps, en fait. Putain, vous spoiler grave, les gars. Ouais, non, oh, mais en fait, fait j'ai, j'ai, j'ai mis du temps à m'en apercevoir, en fait.
0: D'accord. Euh, bon, c'était un peu sous-entendu, mais bon, euh, moi j'y pensais très vite, surtout pour ça. Euh, bref... Cet univers est intéressant, ça marche bien, il y a des bonnes trouvailles, ça finit sur vraiment du combat épique, de la mort, euh, etc. Mais c'est vrai que ça sent un peu le, je vais prendre plein d'éléments sympas et les mélanger pour faire un peu mon, 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 mon plat réchauffé. C'est pas mauvais en soi, euh, mais bon, euh, c'est le plat de la veille quoi. Okay, ils ont rajouté deux trois trucs dedans pour pour ajouter du goût, mais ça va pas plus loin. Yuzu euh, caviar. Citron-caviar. Citron-caviar. Ouais, toi, t'es un peu t'es trop 2017, euh, <rire> Donc, euh, le dessin de Tène d'Effet, moi, j'aime beaucoup son style graphique. Je trouve qu'il est très efficace, même si, Bleu- effectivement, il y a des problèmes dans les reconnaissances du personnage. Bleu- euh, mais moi, je trouve vraiment son dessin je, vraiment sympa, Bleu- même Bleu- si... Je suis pas sûr que la couleur aille bien à son trait. Et Toi, c'est bon, on a compris ton avis, monsieur. M'leuh. C'est pas la peine d'en rajouter. Monsieur euh... qui n'a pas lu le bouquin, ouais, en qui fait.
1: A pas lu le bouquin, en plus. Hein pas en entier, non
0: euh, Voilà. Petit joueur. Euh, non, en fait, euh, non. Bref, c'est sympa. C'est plutôt pas mal. Pour une collection qui se veut, euh, c'est la nouvelle collection de, de chez Gléna qui s'appelle. Euh, parle dans le micro. Login. Donc, qui est une collection pour jeunes adultes. Je trouve que le niveau d'intrigue est plutôt intéressant. C'est un peu complexe. Il y a deux trois trucs euh, qui sont pas mal. Mais euh, le...
2: regarde Conan le Barbare,
0: hein, tu passeras meilleurement. Oui, oui, oui. Voir les lire. Puis on en reparlera une autre fois. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Donc euh, Night Dominion de Ted DeFei chez euh, pas Si vous chose, avez rien euh, d'autre à faire, vous pouvez lire. Sinon, franchement, faites autre chose. D'extraordinaire.
1: Non honnêtement, moi perso j'ai lu euh, les, les trois Descenders euh, d'affilée. C'est autrement plus dense que ça. ça, n'a, rien J- à voir. ça n'a rien à voir. Je euh... suis là, je suis resté euh, deux jours et demi dessus. Ça n'a pas avancé quoi. Ah. Voilà. Non le dessin m'a pas du tout fait rentrer dedans, le contenu m'a pas du tout fait rentrer dedans. Euh... Bah grosso modo, c'est notre avis en fait. Ah. Ouais.
0: ouais. Je t'avoue, hein, j'ai regardé Infinity War, c'est passé tout seul, j'ai voulu regarder Arthur entrer après. C'est pas passé quoi. C'est...
2: <rire> moi je pense qu'avant de dire des bêtises, <rire> tu devrais passer à la suite. Oui. Mais il
1: est con. Hein.
0: L'enfant est le maudit.
1: Je me demande qui est le maudit. Ouais. Fais pas pour, l'enfant. Pour information, c'est <rire> moi qui en parle. Ouais. C'est un manga. Ouais. Par un certain monsieur Nagabé. Ouais. Scénario et dessin.
0: Ouais. Donc euh... je, peux, je peux te l'envoyer dans la figure ou pas. <rire> tu lui as fait pareil tout à l'heure.
1: <rire> tu peux <rire> lui dire, ouais. Non, moi je faisais eux. Ah, oh pardon. <rire> c'est moi Ça change tout. Euh, L'Enfant et le Maudit, donc premier tome, alors sachant je vous annonce tout de suite, hein, j'ai, pris, j'ai acheté la suite, donc ça pose tout de suite les bases. Mathieu euh, bah, me fait un petit cœur, tu, tu m'aimes, ça y est tu, Ouais, tu c'est ça. Euh, donc on est dans une... un pays imaginaire, hein, lointain de contrée. on a une petite fille, on a une créature monstrueuse, euh... et il y a une malédiction. Ça, je, je, c'est la base. Alors maintenant, on est un petit peu plus dans le, dans le pitch. Euh, cette petite fille est étendue sur un, sur un tronc d'arbre elle se réveille gentiment, doucement elle regarde dans le seau qu'elle a à côté d'elle euh, qu'elle avait rempli avec euh, deux couronnes de fleurs et puis euh, bah, la, la journée passe très très vite quand même le temps, le temps file à toute vitesse et si le professeur la trouve là, elle va se faire gronder alors bah, elle va ramasser son petit seau et puis euh, derrière elle, en fait, il y a une silhouette sombre, noire, qui approche une créature avec euh, des cornes sur la tête qui est très grande très longiligne, qui est assez effrayante qui a une queue fourchue qui sort de son manteau quand même la classe. qui aggrave la classe mais qui est quand même assez effrayante ben en fait la petite fille n'a pas peur ben non bien sûr c'est, c'est lui le professeur et ben, il lui dit il ben, faut, faut pas rester là c'est, c'est dangereux ma petite fille faut qu'on, faut qu'on y aille maintenant hein. on, on va y aller donc ils vont tous les deux dans le village qui est pas très loin pour trouver de la nourriture mais dans le village en fait il n'y a absolument personne enfin si il y a, il y a une vague silhouette aperçue au loin par, par la fillette et, euh, et une fois rentré donc à la maison, euh, il mange, mais euh, le professeur appelle à la fillette que non, non, tu, tu ne peux pas me toucher, rappelle-toi, si, si, si tu me touches ou si tu touches quelqu'un d'autre venant de l'extérieur avec un grand E, euh, bien la, la personne va se, va se retrouver maudite. Voilà dans quel monde on, on évolue avec une petite fille qui va donc faire des rencontres bien évidemment, un petit peu plus tard euh, avec cette peur de la malédiction qui va planer euh, autour de cette jeune fille qui attend ses parents et cette jeune fille qui, qui attend qui attend, euh, qui attend que ses parents reviennent euh, et le professeur la, la garde euh, s'occupe d'elle en attendant euh, c'est un premier tome d'ambiance et l'ambiance file un petit peu la chair de poule parce qu'on alterne entre cette jeune fille toute fraîche, toute frêle, toute gentillette, toute douce, mais qui recèle une malédiction, qui renferme peut-être une malédiction, qui peut être porteuse d'une malédiction, et autour d'elle des créatures qui, franchement, ne donnent pas très envie (rire) d'aller les côtoyer. Et avec euh, un univers étrange où on a un monde qui est séparé en deux, l'intérieur, l'extérieur... Euh, dans l'intérieur, il y a euh, les humains qui y vivent a priori, et euh, et dans l'autre, il y a les personnages qui sont maudits, qu'il ne faut surtout pas croiser, rencontrer, toucher, etc. C'est et euh, une parabole. Mmh, mmh, les étrangers. <rire> Donc bref. Euh, oui, tu, tu as eu peur, Mathieu. Hein tu as eu peur. Euh, donc voilà, on, on est vraiment dans une histoire d'ambiance et, euh, et l'ambiance est extrêmement bien rendue. Voilà, Il faut dire ce qui est. Euh, on n'en apprend pas beaucoup beaucoup dans ce premier tome, euh, mais on a quelques, quelques éléments forts de trame de scénario. Euh, Et on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite, de voir comment ça ça va évoluer. Donc on vous donnera euh, la suite du scénario un petit peu plus tard. Je vais revenir deux minutes sur le dessin. Moi qui ne suis pas fondamentalement un grand fan des mangas. euh, C'est d'une efficacité redoutable. Redoutable. Le travail sur les noirs, euh, sur les... Euh, les, 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 les petits traits de crayonné de remplissage, euh, d'ombrage, etc. Les trames. Les trames, c'est. c'est, euh, mmh. c'est ça, ça vient compléter le, le dessin divinement. Voilà. C'est, euh, c'est simple, d'une efficacité de dingue. Et de temps en temps, on a des planches qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus recherchées, mais avec toujours un boulot sur le noir ou sur le contraste noir-blanc, euh, y compris dans la mise en page. On a aussi beaucoup de pleines pages. Euh, c'est euh, voir des doubles pages Parce ah ouais. page où il se passe rien ah ouais, non, mais c'est, mais c'est, et pour autant ça pose l'ambiance On, il y a une utilité à, à, à chaque élément qui est, qui est proposé et toujours avec ce travail sur le noir toujours ce travail sur le blanc, toujours ce travail sur les traits c'est, voilà, c'est extrêmement bien, bien foutu je trouve voilà, c'est moi qui ne suis vraiment pas encore une fois un grand adepte des mangas celui-ci
0: il m'a vraiment là où il fallait. Franchement, oui, j'ai, j'ai beaucoup aimé. On parlait de Bundy où si on était dans le flou, il ne se passait rien. Là aussi, on est dans le flou, il ne se passe rien. Mais en fait, ce n'est pas grave. Parce que mais il se passe des choses. Ils arrivent à rendre les personnages intéressants. Euh, ils arrivent à... Oui, il se passe quelque chose, mais disons qu'on n'avance pas dans l'intrigue. Euh, oui. Ils arrivent à rendre les personnages intéressants. Ils arrivent à nous montrer... Il y a un côté très social et... et... Oui, le, le professeur, donc, euh, bah, il est un peu. Euh, on sent qu'il a une douleur, qu'il a, qu'il y a quelque chose. Euh, il protège cette jeune fille autant que possible. Et Mais pourquoi Et pourquoi Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'elle rejoigne les autres Est-ce que euh, qu'elle rejoigne les humains, en gros hein Est-ce que, bah, c'est purement égoïste parce qu'il a besoin de compagnie Est-ce que serait, ne serait-il pas lui-même par rapport à son peuple euh, maudit euh, Comment ça se passe entre les Maudits On n'en sait rien. Euh... Maudit et en gros, bah, les humains, ils veulent juste pas s'approcher euh, des maudits. Parce que oui, dès qu'un maudit touche un humain, l'humain devient maudit. Euh, c'est pas top. Euh... Et puis voilà, c'est, c'est trop... Bon, c'est pas top. C'est trop... Oui, c'est pas top. Non, c'est pas top. Non, c'est pas top. C'est, non, non, c'est, pas, c'est, le top, je c'est pas top. Et c'est... on a cette non, relation... C'est, c'est pas très sympa. C'est pas sympa.
1: C'est pas bien.
0: D'amour, parce qu'il y a un réel amour qu'il y a entre ces deux personnages. Alors, en tout cas, le maudit a l'air d'aimer la jeune fille, la jeune fille a l'air d'avoir une confiance aveugle dans le ah. professeur. Euh... Et le professeur a une,
1: classe folle. Ouais, il a une classe folle. Il a une distinction de dingue, c'est un monstre. Physiquement, il est censé être extrêmement cruel, on est dans l'extérieur, et il a une classe de dingue.
0: Et de ce qu'on voit du monde extérieur, on a l'impression d'être dans un monde très médiéval, et lui, il a... Euh, des costumes victoriens. Ouais. Il a un côté très... Ça aussi, il y a un gros décalage. Classe, quoi. Euh, graphiquement, effectivement, on retrouve ce trait un petit peu tremblant, un petit peu hésitant, euh, mais qui a un peu ce côté subtil, entre guillemets, sauf sur les décors. Où c'est là, c'est euh... fin, je sais pas si voilà. c'est tremblant. mais. C'est... S'il n'y a pas ce côté, tu sais, tu vois, c'est très bien, bien lisse, bien droit. On a, mmh. c'est, c'est ça que je, que je, que je, que je veux dire. Mmh. Euh, et puis, ben bah, ouais, le professeur qui est une sorte de tache sombre avec deux yeux blancs qui sortent du noir. Enfin, ça marche super bien, euh, mais effectivement, c'est une histoire d'ambiance. Après, sur le rythme du manga, euh, souvent on le sait, c'est sur les deuxièmes tomes que ça part vraiment. Les premiers tomes servent souvent à poser les bases et les japonais aiment bien prendre leur temps pour le faire. Et bah, je suis très curieux de ce que donnera le tome 2 et de savoir si l'intrigue va progresser. Euh, ce qui rendra vraiment cette BD géniale. Parce que pour le moment, c'est ça qui manque un petit peu. C'est une intrigue et du fond. Voilà. Même si tu as une base vraiment solide, il hum. manque ça derrière.
1: Moi je trouve que la base est posée et faut, on, on attend juste que le, la, l'intrigue puisse avancer. Mais, euh, mais les bases sont posées euh, si je reprends la comparaison puisque tu en reparlais avec Brandy euh, comme je le disais tout à l'heure Brandy ce n'est qu'un, qu'un diptyque ce qui veut dire que c'est forcément déséquilibré dans le, dans, dans le récit et dans les informations là encore une fois ça va être un manga donc il va y avoir plusieurs tomes, il y en a 4 de paru aujourd'hui euh, donc forcément on est sur un rythme différent quoi. Tayo Ouais,
2: bah, écoutez, au début, au début je l'aimais beaucoup le bouquin. En fait, quand je vous entends en parler,
0: je me dis que finalement, en fait, il est chiant parce que vous avez fait une chronique vachement longue dessus, quoi. <rire> Mais il y a beaucoup de pages, hein. c'est du manga, il a pas l'habitude, ouais, c'est, à, pour, teaser, ça, donc, c'est euh, pour ça, de chroniquer des bouquins aussi gros. Hein. Mais allez vous faire encadrer. Ouais, là, en plus, en plus, oh, vous trouvé, quoi ce soir? Il hein. a trouvé qu'il y avait une narration très étrange parce qu'il commençait par la fin. C'est vraiment bizarre dans la façon qu'ils ont de raconter le truc. Comme livre.
2: Euh... Euh, en fait, là, c'était mon avis que je devais donner. Ouais, mais, je t'en prie. Vas-y, je, je vais souvent refaire une deuxième. puis euh, passe, tu peux, tu peux, Je te laisse ma parole. Euh, bah, écoutez, moi, ça m'a quand même beaucoup plu. Il y a une sorte de de, de petite... Euh, il y a un côté très agréable et très... Euh, très enfantin, en fait, dans cette relation. Encore une fois, on reste toujours un petit peu dans la thématique de de la belle et la bête quoi euh, mm-hmm. je sais pas ce soir on, on, on a bien choisi le bouquin mais ils sont tous un peu dans le même truc mais le côté étrange que tu as dans ce, ce bouquin là ben, ça, ça, ça ça produit un truc vraiment ça produit un truc et ben, tu as envie de suivre quoi tu t'as pas toutes les toutes les euh, tous les morceaux du pulse mais euh, mais as très envie de connaître on va dire euh, ce qui va les lier entre eux contrairement à Brandy tout qu'on avait tout à l'heure donc vraiment voilà un bon un bon manga, une bonne découverte, euh, et impatient de lire la suite. Voilà. Bon, pour moi, donc je mettrai mon petit coup de cœur, mais après, vous
0: faites ce euh, que vous voulez. Moi, je t'en tome 2 pour valider, on va dire. C'est, c'est surtout ça, en fait. Et ben, donc, euh, sur le tome te... 2, je le mettrai ouais. pas, comme ça, il n'y aura pas. Voilà. <rire> Puisque c'est comme ça. Si tu le mets pas, bah, je le mets pas. Ah non, ouais. moi, je le mets
2: sur le tome 1 et pas sur le tome 2.
0: C'est, c'est toujours délicat,
1: peut-être, de mettre un, un coup de cœur sur un, sur un premier tome. Il faudrait peut-être qu'il y ait un arc qui se termine,
0: je sais pas. C'est un peu ça. C'est...
1: Un arc qui se termine, moi, je suis d'accord avec toi, a a un co- euh... j'ai un coup
0: de cœur sur le premier tome. J'ai, j'ai, j'ai adoré, mais sur, mais... la, sur,
1: sur l'ensemble de l'histoire, ah, c'est attendez, oh, Les enfants, un coup de cœur, c'est pas raisonné.
2: Mmh. Ouais. C'est, c'est, voilà, à un ah. moment donné, si vous êtes là en train de me dire, ouais, mais parce que tu comprends, moi j'attends d'avoir. Si on commence à mettre des critères, c'est sûr. Ouais, parce qu'en fait, moi, le premier Star Wars m'a pas forcément emballé, j'ai préféré que le 2, alors du coup, je vais pas dire que c'est quand même une grande trilogie. T'as pas tort bon euh, les gars si, euh, si à chaque fois que vous avez vu embrasser une fille vous vous êtes posé la question oui mais est-ce que demain en fait elle aura toujours la même tête quand j'aurai des cuvées ouais, mais
1: dans ce cas là elle embrasse pas bien sûr <rire> ah, non, euh... ah non 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 moi la question que je me suis posée c'est est-ce qu'elle aura toujours la même tête une fois qu'elle aura des QV
0: oui voilà <rire> Amorostasia, le tome 3. Ah mais non, mais du coup, on n'a pas collé le coup de cœur. Euh... Non, mais il a, il a dit qu'il ne voulait pas. Ouais, ah, tu veux pas le mettre Je veux pas le mettre. Putain, il Amorostasia, mais... le tome 3. Euh... Alors, dans Amorostasia... Que tu comme ça, je mettrai pas de coup de cœur je... sur Amorostasia. Je vous rappelle qu'une maladie euh, est arrivée qui faisait se figer toutes les personnes amoureuses. Ouais, la pyrrique aiguë. Voilà, sauf que deux cas sont arrivés. Un, un cas spécial est arrivé, c'est qu'un couple a été guéri de l'amorostasia. Et on va suivre euh, l'histoire de ce couple dont j'ai oublié les noms parce qu'en plus j'ai même pas la BD pour me rapprocher la mémoire mais Tizak a pris plein de notes et je suis sûr qu'il a les prénoms des personnages Olga et Kiran Voilà euh, Et bah ils vont continuer euh, bah, à vivre ensemble parce qu'ils se, ils se redécouvrent mais ils avaient eu un peu un coup de foudre donc ils se connaissent pas trop et ils commencent à vivre ensemble et là bah, très vite ils vont se rendre compte qu'ils ont pas vraiment les mêmes euh, façons de vivre et les mêmes objectifs dans la vie Ils que... un beau antipodes. Oui. Et bah peut-être que l'amour ça dure pas toujours non plus et c'est la question qui va se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens, eux, ont été guéris et pas les autres. Kieran, lui, va rentrer dans une sorte de star system, parce qu'il est vraiment un personnage exceptionnel, euh, il a un cas unique, tandis qu'elle va continuer à essayer de, de comprendre, euh, c'est une journaliste, elle va s'intéresser euh, à, à, à ce qui se passe dans la recherche, à essayer d'aller un peu plus loin, euh, jusqu'à une conclusion, on va dire, euh, qui, qui va dire, termine. La série, je pense, euh, sur ce tome 3. Je pense pas qu'il y aura de suite. En tout cas, je ne vois pas trop comment ils peuvent faire. Euh, mais qui pose cette question-là. c'est Oui, c'est beau l'amour, mais est-ce que ça dure toujours Voilà. Graphiquement, Cyril Bonin, Bon, j'avoue, je le préfère en couleur qu'en noir et blanc. Euh, j'aime bien sa façon de, de dessiner, ses, ses personnages. Et j'avais un souvenir des premiers tomes de Morostasia en couleur. Alors, Je ne sais pas pourquoi... Euh... Non, non, c'est cinéma, c'est horrible, mais voilà, bon euh, bah, Il a un style léger, efficace, qui, des personnages féminins sublimes, je trouve. Euh, et une façon de dessiner l'amour euh, que j'aime bien. Il se pose toujours cette question, d'ailleurs, c'est euh, mettre de la science-fiction avec de l'amour, en fait. C'est un de ces sujets euh, qui revient dans, dans, dans toute son œuvre. Euh, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça bien écrit. Euh, c'est efficace et je trouve que ça finit plutôt bien euh, l'histoire euh, en ouvrant un peu le débat euh, sur effectivement, euh, c'est pas parce qu'on tombe amoureux euh, maintenant qu'on va l'être euh, tout le temps. Tisac. Euh,
1: donc on est euh, toujours dans cette dimension euh, de, 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 de questionnement autour de l'amour euh, mais ce questionnement sur l'amour finalement n'est qu'un prétexte, un support pas un prétexte, mais un support euh, pour des réflexions autres euh, au niveau de la société ça avait déjà commencé à virer sur ce ton là dès le tome 2 le premier tome était uniquement un tome d'amour, de, d'histoire, de machin ou quasiment que euh, le deuxième tome avait plutôt développé l'aspect politique et ce troisième tome vient enfoncer le clou euh, dans, cette, dans cette idée-là, avec tout un tas de, d'idées novatrices, euh, soyons fous, une femme présidente, euh, soyons fous, la culture qui peut venir au secours d'une situation inextricable. Euh...
2: C'est l'ex-femme oui. du président. Oui, mais
1: qui va devenir, devenir présidente. Enfin, voilà, elle ne sort pas de nulle part, mais voilà. Euh...
0: Oui, parce que le président s'est figé, mais pas devant sa femme.
1: C'est cela même, n'est-ce pas Comme c'est comme étrange. Après, il y a des choses qui sont quand même très caricaturales et très binaires euh, dans, dans cet album. On est du bon ou on est du mauvais côté. On est chez les gentils ou on est chez les méchants. On a la bonne attitude ou on a la mauvaise attitude. Il euh, y a peu de nuances, je trouve, par rapport au positionnement des personnages. En tout cas, ils nous sont présentés comme ça. On est dans le bon camp ou on est dans le camp des méchants. Voilà, Globalement, c'est un petit peu ce que je, ce que je regrette. Euh, mais il y, y a des idées intéressantes. Après, graphiquement, c'est toujours très bon. Voilà, Moi, je me, je me régale graphiquement. Euh, ça fonctionne toujours très bien. Donc moi, j'ai passé un très bon moment à le lire. Euh, ça vient alors que j'avais peur avec le deuxième qu'on commence à rentrer dans Dans un truc où on venait diluer un album qui avait marché pour continuer à faire du pognon Euh, non là je trouve que ça a pris une autre direction par rapport au premier tome Euh... on est sur l'exploitation de la situation du premier tome mais à des fins radicalement différentes sur des objectifs qui sont, à mon sens, différents. Alors Après, peut-être que Cyril Bonin avait d'emblée, lui, cette idée-là, euh, de glisser de l'amour vers la politique, de l'amour vers la société. Mais en attendant, euh, moi, en tant que lecteur, le premier tome, il était très ancré dans une histoire d'amour. Le tome 2, le tome 3 euh, bascule vers autre chose, et quelque chose de très intéressant, finalement. Moi, qui m'a, qui m'a beaucoup plu, avec pas que des qualités, mais euh, vraiment un très bon moment de lecture.
2: Bon, on va faire une petite rétrospective. Euh, le tome 1 m'avait bien plu. Le tome 2 m'avait un peu fait suer. Et euh, bah, le tome 3, en fait, j'y suis allé un peu en reculons. Et euh, ça ne m'a pas non plus vraiment enthousiasmé. Voilà. Je vais pas. Graphiquement, c'est toujours. Euh, c'est, c'est Cyril non, J'ai des bouquins de lui que j'ai beaucoup aimés. Euh, il est toujours dans le même style graphique qui est efficace, qui, euh, qui fonctionne parfaitement, mais euh, la narration elle-même, m'a vraiment, enfin l'histoire en fait plutôt, parce qu'il n'y a pas d'erreur de narration, mais elle, l'histoire en fait m'a pas, m'a pas plu. Il a très bien fait son bouquin, il est très joli, mais euh,
1: je n'ai pas accroché. Pas touché donc Pas touché.
2: Pas touché, non. non je ne suis pas tombé en Ambrostasia en fait.
0: <rire> oh. On l'avait
2: déjà fait pour le premier et le deux, je crois.
0: Oui. T'as pas été figé devant ce bouquin Non. Si, mais je suis resté quoi Je suis resté de marbre en fait. <rire> C'est ça. Vous ok. J'avais fini le tour des je C'était tout quoi le stone devant ce truc. Euh, attends, on va en trouver d'autres. Euh, on va en trouver d'autres. Oh non, non il envoie un jingle express. Fais pas attention. Je suis coupé la parole quoi. Comment tu fais pour envoyer un jingle
1: euh, non, Mathieu, ce n'est pas moi qui ai envoyé... J'avais la main C'est sur la souris, mais ce n'est pas moi qui ai envoyé le jingle. Ah ouais, non, je suis, je suis peur. <rire> eu... Par ma simple force de pensée' ah, j'ai, j'ai une
0: puissance... Pas mal, de... pas mal. Bon, on continue. Eh, Descender, tome 3, rappelle-nous rapidement les enjeux des deux premiers tomes, et ensuite, dis-moi, en quoi celui-là, il vaut le coup de continuer cette série Alors, Descender, on est dans
1: une euh, galaxie où euh, on a neuf planètes majeures qui sont gouvernées par le CGU. Un beau matin, des robots gigantesques... Euh, un robot gigantesque par planète euh, s'installe et zigouille une grosse partie de la population euh, du coup les humains restants euh, ont une peur panique de petit un que ces gros robots qui ont été surnommés les moissonneurs euh, reviennent euh, et ils ont une peur panique de, des, 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 des petits robots restants et donc il bah, y a tout un tas de clans qui s'organisent pour zigouiller les petits robots restants Bien sûr, il y a des opposants à cette politique-là et à ces pratiques-là. Donc, euh, on est dans dans un univers qui était construit, mais qui se déconstruit, euh, et qui a une peur panique de, de de retomber dans une guerre. Au milieu de tout ça, on a un petit robot, Team 21, qui, qui se réveille, euh, alors qu'il était en veille depuis une dizaine d'années, depuis euh, l'attaque des moissonneurs, et euh, quand il se réveille, il se connecte du coup au réseau général, et euh, le CGU euh, se rend compte que ce petit robot a le même codex, c'est-à-dire le même code, on va dire, de base que euh, les moissonneurs. Et donc il faut absolument en apprendre plus, parce qu'on ne sait pas d'où sont venus ces moissonneurs, on ne sait pas s'ils vont revenir, on ne sait pas quels étaient leurs objectifs, et donc euh, ben, chacun va va y voir des intérêts différents, mais Team 21 prend une importance capitale, et donc dans les deux premiers tomes, c'est ce qui est relevé, c'est-à-dire qu'on a le CGU qui envoie deux de ses soldats, dont la femme d'un général la fille, pardon, d'un général, euh, en, en, en quête de récupérer ce, ce petit robot. Euh, on a l'ancien propriétaire, le jeune garçon qui a, à qui on avait offert ce robot, qui est devenu depuis chasseur de primes et désingueur professionnel professionnels de, de petits robots, euh, qui est lui aussi sur les traces de ce Team 21. Et on a le clan des robots, qui est là pour se rebeller, pour survivre, mais aussi par rapport à une réflexion autour de la vie après la mort numérique euh, ou robotique, euh, qui est en quête aussi de ce petit robot pour avoir des réponses sur les moissonneurs. Donc voilà où on en est. Et dans le tome ce... 2 nous laissait un méga cliffhanger. Le... La fin du tome 2 nous laissait dans un méga cliffhanger. Dans ce tome 3, eh bien, euh, on a donc notre groupe composé euh, de euh, la fille du général, donc Telsa, euh, on a le l'ancien propriétaire, le jeune garçon qui est devenu donc adulte maintenant, jeune adulte, Andy, qui est en partenariat avec son ancienne compagne, qui elle-même s'est vue transformer partiellement en robot suite à un accident, qui s'appelle Effie. On a le chien, bien sûr, qui est toujours là. On a une espèce de robot euh, fourreur qui est un robot tueur, euh, qui est un ancien... Je suis un tueur Je suis un tueur Je suis un tueur Et bien, en fait, cette petite phrase n'est pas tout à fait anodine. Et euh, donc, on, on a une gal- cette galerie de personnages qui, dans ce tome 3, nous est présentée un peu plus en profondeur. Voilà. Ce, ce tome 3 est une, forme de, est une sorte de pause dans l'intrigue générale pour prendre le temps euh, Pierrick, tu avais utilisé le, le terme de respiration dans la, dans, la, dans la saga c'est exactement ça on prend le temps de, de se poser deux secondes et de repositionner chacun des personnages dans son background avec quel est son, son historique, d'où est-ce qu'ils viennent euh, donc aussi bien pour la, la nana du CGU que le gros robot foreur, que le petit team 21 que euh, d'où viennent les robots euh, du conglomérat euh, et notamment le team 22 qui qui a des attitudes de plus en plus humaines et on comprend pourquoi est-ce qu'il a ces attitudes humaines qui sont très différentes des attitudes humaines de Team 21. Bref, c'est toujours aussi bien et c'est à suivre C'est toujours aussi bon, c'est toujours à suivre et vivement la suite, monsieur Mathieu. Je crois qu'on
0: valide tous en plus. Yes. Ouais, c'était vraiment très très bien. Eh bien, c'est l'été, ça y est, mois d'août. On espère que vous avez des vacances, que vous en profitez euh, nous, bah on s'apprête euh, eux, à glander parce qu'on est comme ça. Hein euh, non, pas du euh, tout. Moi, je bosse. Toi, tu bosses sans ouais, doute. C'est le seul institute qui bosse sans doute. Euh, non, on est nombreux. Ah oui ouais. euh, Peut-être pas ta femme. Hein, mais... D'accord. <rire> euh, c'est comme s'ils allaient préparer leur travail pour la rentrée. Quoi. Bref, merci de nous écouter. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. À euh, euh, nous laisser des commentaires, nous donner votre avis. On revient pour une prochaine saison où on va essayer de changer un petit peu les choses pour inclure peut-être des nouveaux chroniqueurs, ce qui n'est pas une chose évidente. Ouais, euh... C'est-à-dire qu'on en cherche des bons hein, depuis le temps. Il ouais, ouais, pas... faut, faut, faut s'élever à notre niveau, c'est, c'est pas facile. Euh... <rire> voilà. Nous, il nous a fallu 175 épisodes hein, pour être à peu près correct. Donc, t'imagines, ouais, pour avoir euh... des blagues d'une qualité exceptionnelle. Voilà. Euh, merci encore à vous.
2: Hangouts, oh, tu es là une notification.
0: On se retrouve en, en septembre, peut-être en octobre, mais on va essayer en septembre. On vous dit à très bientôt. Bon, ciao, sinon ciao. en novembre. Hein. <rire> oui, <c'est
2: ça>. Bon <rire> Noël. Allez, Allez. joyeux Allez. Noël et bon Hanouka. <rire> ciao, plus.
0: ciao Bye, bye Ciao ciao.